0: Bueno, Buen mediodía a todos. Empezamos cuando quieran esta sexta sesión del Seminario de Internacional de Seguridad y Defensa, que una vez más está eh, siendo un seminario ejemplar para todos, muy interesante. Cada vez os superáis. Diego Carcedo, Miguel Ángel Aguilar equipo, Juan, Antonio y Pepi eh, vamos a abordar el tema de España en la OTAN y tenemos para ello una voz autorizadísima que es eh, la de Elena Gómez Castro es directora general de política de defensa en el ministerio de defensa y tiene una larga trayectoria y estudió derecho en la Universidad de Salamanca pertenece a la carrera diplomática y ha tenido destinos como la República eh, democrática del Congo, Costa de Marfil y también en la Unión Europea. También ha desempeñado cargos eh, de gran responsabilidad tanto en el Ministerio de Exteriores como especialista en defensa, como en el Ministerio de Defensa como ahora está. Eh, justo cuando eh, ella precisamente sustituyó a otro de nuestros invitados, el almirante que está aquí presente, eh, y eh, era representante de España ante la, la representante vice la número 2 ante el Consejo del Atlántico Norte cuando fue llamada en marzo de 2017 a ocupar el puesto de Directora General de Política de Defensa eh, hemos hablado mucho de España en estas jornadas eh, relacionada con el 2% España en la OTAN tiene una, tuvo una entrada recordemos bastante abrupta eh, porque ...primero nos integramos... ...y luego hubo una consulta de la que casi... Eh, ...curiosamente, más de 30 años después... ...casi ni nos acordamos... ...fue un referéndum que como sabemos... ...los carga el diablo... ...y durante los sondeos previos... Eh, ...había bastantes posibilidades... ...no estaba del todo seguro... ...el gobierno entonces de González... de que, ...que pudiera salir adelante el sí... ¿no? Eh, ...sin embargo así fue... ...con una participación de cerca de un 60%... ...y desde entonces desde el 86 han cambiado mucho las, las, las cosas en España. ¿no? De hecho, las Fuerzas Armadas Españolas han experimentado una transformación que sí que creo que cada vez se percibe más en la población eh, gracias a las misiones internacionales en las que participa España tanto en la OTAN como en la Unión Europea o, o en, la, en la Unión Europea. Eh, vemos eh, cómo España sigue y luego incidiremos eh, seguro que eh, Elena Gómez Castro va a hablar de ello sigue siendo uno de los países que no llega a ese 2% pero sí que tiene el objetivo de, del presupuesto de defensa del PIB dedicado a defensa eh, sí que tiene ese objetivo y sí que cada año se incrementa el gasto en defensa pero también veremos si eh, España qué es lo que quiere hacer con ese 2% como ha salido aquí eh, en varias ocasiones bueno, eh, la cuestión, qué es lo que España pretende eh, cuál es la visión de España en la OTAN eh, cuáles son los objetivos y qué, mm, qué papel quiere desempeñar también en la defensa europea yo creo que vamos a escuchar a Elena, gracias por estar aquí y luego después pasaremos a las preguntas
1: Muchísimas gracias eh, Ana autoridades civiles y militares embajadores, señoras y señoras Permítanme eh, primero empezar agradeciendo el eh, que la Asociación de Periodistas Europeos haya tenido la amabilidad de invitarme un año más a participar eh, en este seminario en el que hay grandes debates y donde vienen grandes personalidades a aportar distintos puntos de vista sobre cuestiones de actualidad y es especialmente grato hablar de OTAN. Siempre dice uno que recuerda con especial afecto aquellos recuerdos de la primera andadura profesional y uno de los primeros cometidos cuando yo ingresé en la carrera diplomática fue precisamente servir de oficial de enlace a una de las delegaciones que asistía a la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid en 1997 hace casi ya 22 años. Fue una experiencia inolvidable, primero porque efectivamente empezaba mi andadura profesional y también por todo lo que representaba el que España albergara la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una España eh, que por mi generación ya encontré transformada por haber tenido la Constitución Española, que fue el punto de arranque de la reincorporación de España a la comunidad internacional. Una España abierta, deseosa de incorporarse plenamente a esta comunidad y con fuertes aspiraciones euroatlánticas. Y la incorporación primero a la Alianza Atlántica no fue casualidad. La cooperación con Estados Unidos en el ámbito de la defensa, que se remonta prácticamente a los albores de la Alianza Atlántica, había ido fraguando una manera de pensar y trabajar en las Fuerzas Armadas Españolas más allá de nuestras fronteras. También a lo largo del tiempo, dicha cooperación había redundado en una mejor preparación, lo que facilitó el proceso de incorporación a la Alianza Atlántica. Por otra parte, la sociedad española en su conjunto participaba de ese espíritu de apertura, algo que quedó claramente de manifiesto, como apuntaba Ana en el referéndum de 1986, que ratificó la pertenencia de España a la OTAN, un foro privilegiado para tratar los aspectos de seguridad y defensa que nos afectan a ambas orillas del Atlántico. Desde entonces España ha mantenido un compromiso constante y sustancial, siempre asentado en los principios de solidaridad y cohesión aliada y con el firme convencimiento de que la seguridad de cualquiera de los aliados es la nuestra. Las sustanciales contribuciones de España constituyen el mejor ejemplo de ello. La visión de España de esta organización política se basa en su doble naturaleza. Por un lado, la fortaleza que protege, la piedra de clave de nuestra defensa colectiva, y por otro, un puente hacia otros países, el elemento vertebrador de una red de asociaciones con países de nuestro vecindario y con otros más lejanos con los que compartimos valores. También con otras organizaciones internacionales el desarrollo conceptual e institucional de la Alianza sobre la base de nuestra propia experiencia ha sido pues una aportación muy enriquecedora permite no solo mejorar juntos sino reforzar a otros que así lo solicitan y generar confianza el diálogo y la cooperación con terceros países resultan esenciales en un mundo en el que los riesgos y amenazas nos afectan a todos y es que como volvió a insistir ayer Javier Solana las amenazas a nuestra seguridad no son comunes porque así lo hayamos decidido en un tratado ni por el consenso intergubernamental lo son por nuestra condición de vecinos y porque formamos parte de un mundo que aunque a algunos no les guste es irremediablemente global permítanme ahora hacer un recorrido por la evolución de la alianza para abordar a la vez el papel de España las aportaciones realizadas y lo que España a su vez ha recibido porque quizá uno de los elementos básicos del multilateralismo y de organizaciones internacionales es que en el ámbito de la seguridad es un camino que es bidireccional uno aporta y recibe mucho más y de ese trabajo conjunto puede contribuir mucho mejor a la seguridad propia y a la de los demás es un elemento clave que no conviene olvidar podemos hablar en la evolución de la OTAN de una OTAN 1.0 la de la Guerra Fría una 2.0 que es eh, la que se abre después del fin de la Guerra Fría y sobre todo con el estallido de los Balcanes y una 3.0 que es la actual después de 2014 y el doble shock sistémico de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en primavera y la declaración del califato por Daesh en verano la OTAN 1.0 estaba basada en la defensa colectiva en una concepción territorial y estática a Esa alianza es a la que se incorpora España con una estructura basada en la defensa y la disuasión y, y por lo tanto en esa concepción territorial que a lo largo del tiempo va perdiendo eh, parte de su importancia única. La 2.0 se abre al final de la Guerra Fría. Decía Ralf Darendorf que la Guerra Fría no había sido fría sino gélida. ...había congelado las grandes corrientes... ...que discurrían por el continente europeo... ...y con el deshielo... ...la historia había comenzado a fluir de nuevo... ...con una fuerza inusitada... ...y lo hizo en los Balcanes... ...y hay que recordar también... ...lo que ocurrió en los años 90... ...al margen de los Balcanes... ...y es que, como recuerda el historiador Tony Judt ...en su obra posguerra... quince países nacieron... ...o resucitaron en Europa... ...se cambiaron íntegramente los mapas... Y la Alianza Atlántica tuvo allí un papel fundamental en la reestructuración de las Fuerzas Armadas, en la adaptación, un elemento clave que no puede olvidarse en las estructuras de un Estado de Derecho. La OTAN empieza entonces la gestión de crisis fuera de área. Una fuera de área que no era tan fuera de área dado que se trataba del corazón mismo de Europa. Y sigue para establecer la necesidad de crear una mayor interoperabilidad de ahí aprendemos nuestras fuerzas armadas que empiezan su despliegue por primera vez en contingentes multinacionales no en misiones de observación de Naciones Unidas como había sido hasta entonces se ven confrontadas a un verdadero banco de pruebas, a una transformación sobre el terreno en las que se va aprendiendo a la vez que se hace. Y eso es un elemento fundamental. La interoperabilidad es otro de los grandes valores que tiene la OTAN y que hasta la fecha ninguna otra organización internacional puede aportar. El enfoque global es otro de los grandes elementos que de repente aparecen en los Balcanes. Como dice el general Rupert Smith, eh, surge allí eh, el concepto de la guerra entre las gentes. No hay ejércitos en todas las partes, no hay campos de batalla definidos, el enemigo está entre la gente. Y eso obliga a trabajar de una manera distinta, mucho más global. Se da el fenómeno de que distintas organizaciones internacionales concurren en el terreno. Empieza primero una misión de Naciones Unidas, un profor, después una de OTAN-SFOR, que es sucedida eh, posteriormente por la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina con la operación EUFOR-ALTEA en 2004 aún abierta y en el caso de la hoy eh, Macedonia del Norte con la operación Concordia en, en 2003. Y se produce eh, también una necesidad de articular las relaciones con la Unión Europea y surgen entonces los mecanismos de Berlín Plus. Esos mecanismos que establecen cómo la Unión Europea va a poder tener la capacidad de acceder a medios y capacidades de la OTAN sometida a ciertos requisitos y, y por lo tanto estas capacidades que pueden ser de mando y control, que pueden ser de planeamiento o incluso capacidades específicas de la Alianza Atlántica se ponen a disposición de la Unión Europea y llevan a las operaciones Berlín Plus, a las que me refería anteriormente la operación Concordia y la operación Eufor-Altea. Pero al mismo tiempo que se producen estos mecanismos de Berlín Plus, y sé que la cuestión de la Unión Europea ha sido tratada, y luego abundaré un poco más, eh, la Unión Europea empieza a convertirse en un actor independiente y también global. Justo ese año también lanza la operación Artemis en la República Democrática del Congo y también en Bosnia la primera misión civil EUPM. Por lo tanto nos encontramos en un mismo teatro de operaciones con distintos actores que obliga a trabajar de una manera distinta, a aprovechar las sinergias y a asegurar que no existen duplicaciones ni solapamientos. Otro de los grandes eh, fenómenos dentro de los Balcanes de cohabitación fue sin duda Kosovo. OTAN con la operación CAFOR y la Unión Europea con una misión civil de carácter ejecutivo EULEX Kosovo, que de nuevo pone de manifiesto cómo estos mecanismos de Berlín Plus de 2003 eh, en realidad habían quedado superados por la realidad, dado que partían de la base de que se trataría de operaciones en las que la OTAN, como tal, no estaría implicado. Y lo cierto es que cada vez de forma creciente, si no ya continua, a partir de entonces, OTAN y Unión Europea se han visto en los mismos teatros de operaciones, sea con operaciones militares o sea con una operación militar, la OTAN y misiones civiles, la Unión Europea. Otro de los grandes conceptos que empiezan a, a fraguarse desde el punto de vista operacional es el de los partenariados. España había sido uno de los grandes impulsores del establecimiento en 1994 del diálogo mediterráneo de la OTAN. Pues bien, también en los Balcanes se muestra eh, ese camino bidireccional de los que le hablaba antes. Estos partenariados también eh, no solo son para cooperar con estos países o para prestar cierto tipo de asesoramiento o incluso adiestramiento. Estos países terceros contribuyen también a las operaciones de la Alianza Atlántica, como fue el caso, por ejemplo, de Jordania y Marruecos en las operaciones en, en los Balcanes. Crea entonces una nueva dinámica que se consolidará a lo largo del tiempo. En cuanto a la aportación de España, como les decía, eh, fue un verdadero banco de pruebas la primera vez que España despliega eh, con contingentes multinacionales hasta 46.000 militares entre 1992 y 2010 22.000 en Kosovo entre 1999 y 2009 y se produce un gran aprendizaje y también se muestra la excelencia de, de España el alcalde de Mostar en 2002 daría muestra a nuestros militares y los definiría como gente imparcial, responsable, honrada y justa que está aquí por un solo motivo, ayudar a superar la guerra y sus consecuencias. La Plaza de España en Mostar es el gran reconocimiento de este modelo español, una gran aportación a la Alianza Atlántica. La Alianza también, les decía, ha servido como la gran antesala y el motor de la transformación de las Fuerzas Armadas y por lo tanto también del Estado de Derecho. Y no es casual que eh, todos los países que se fueron incorporando a la Unión Europea antes lo hicieran a la Alianza Atlántica. Y esa preparación para la Alianza Atlántica fue desde luego un elemento fundamental para luego la incorporación a la Unión. Se produce también otro elemento ...que da comienzo al siglo XXI... ...en esta Alianza 2.0... ...el 11 de septiembre... ...el terrorismo como el elemento... ...que inaugura este nuevo... ...e incierto siglo... ...lo inaugura, sigue en Madrid... ...se replica en París, en Londres... ...y una nueva dinámica aparece... ...en la cual la OTAN también... ...tiene que empezar a adaptarse... ...se produce entonces... ...por una parte la aplicación... ...de eh, la defensa colectiva con la primera y única operación artículo 5 de la Alianza Atlántica, la operación Active Endeavor en el Mediterráneo poco después, también en la dimensión de gestión de crisis eh, se participa y se lanza ISAF en Afganistán para ayudar a la consolidación del nuevo gobierno de transición y el adiestramiento y formación de las fuerzas afganas y aparece un nuevo modelo todavía más consolidado de los partenariados si antes les hablaba en los Balcanes, donde dos países del diálogo mediterráneo habían participado, en el caso de ISAF, como saben todos, participaron 50 países, eh, muchos de ellos fuera de la Alianza Atlántica y no necesariamente de los entornos más directos, y eso llevó a un nuevo modelo. Por lo tanto eh, en ISAF se consolida lo que ya quedaba constatado posteriormente en el concepto estratégico de 2010 las tres funciones clave de la alianza atlántica la defensa colectiva, la gestión de crisis y finalmente la seguridad cooperativa o la relación con terceros países. La adaptación de la alianza también se produce a partir de 2010 si hasta entonces la defensa de la disuasión la defensa colectiva más territorial había eh, preponderado. A partir de ahora se busca una alianza más flexible, más ligera y desplegable. Se articula una nueva estructura de mandos mucho más reducida y, y en España se establece el Centro Aéreo de Operaciones Combinadas que se encuentra en Torrejón. También se desarrollan nuevas capacidades, por ejemplo, la defensa contra misiles balísticos y también en este caso España ofrece ROTA para albergar cuatro destructores eh, AEGIS de los Estados Unidos, que son el elemento móvil fundamental de este nuevo sistema de defensa contra misiles balísticos de la Alianza Atlántica. Y llegamos así a 2014, cuando en diciembre de 2013 se empezaba a preparar la Cumbre de Gales, eh, reinaba una suerte de Pax Atlántica y, y en un momento en el que iba a terminar ya la operación ISAF, eh, el presidente de Afganistán ya había solicitado y en la cumbre de Lisboa en 2010 cuando se adoptó el concepto estratégico había quedado claro que a final de 2014 eh, la OTAN finalizaría la misión ISAF se plantea entonces cómo seguir trabajando, cuáles deben ser los nuevos objetivos de la Alianza Atlántica y sobre todo cómo preservar esos partenariados, esa interoperabilidad que se ha creado con otros países terceros, no miembros de, de la alianza. Y cuando se está preparando la cumbre ocurre ese doble shock sistémico al que me refería anteriormente. En primavera la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y en verano la declaración del califato por Daesh. La OTAN estaba sin duda mejor preparada al menos sobre el papel para el primer shock que para el segundo porque tradicionalmente la defensa y disuasión es lo que había hecho la alianza durante décadas y por lo tanto había un modelo que seguir en el caso de Daesh fue mucho más complicado y sigue siendo mucho más complicado primero porque alcanzaba el terrorismo una dimensión que nunca antes se había previsto y, y, en segundo lugar, porque eh, ofrecía también la cuestión de cómo abordar la respuesta comprensiva y global a esta amenaza que se planteaba en Irak y Siria y que, por cierto, estaba teniendo un efecto de desbordamiento directo en uno de los aliados, Turquía. Se plantea entonces en el ámbito de la defensa y disuasión de forma muy clara un plan de preparación aliada, primero medidas de reaseguramiento, un plan de preparación aliada, se diseñan nuevos mecanismos como la fuerza de muy alta disponibilidad, la VJTF en las siglas inglesas, se refuerza la policía aérea báltica en los países bálticos, se refuerzan las agrupaciones navales permanentes... Se establecen unas fuerzas integradas o unos núcleos que permitan un despliegue más rápido, las NFIUs eh, en, en, eh, eh, en terminología inglesa, y, y empieza a plantearse, por lo tanto, una vuelta a lo que era la defensa y la disuasión más tradicional que incluye también una revisión y una adaptación de la estructura de mandos que antes se había reducido, como les contaba, a partir de la cumbre de, de Lisboa. Y se produce también el ajuste de los partenariados, de un enfoque regional, que era el que había habido hasta entonces, eh, sobre todo con el diálogo mediterráneo del 94 y la iniciativa de cooperación de Estambul de 2004, a un enfoque eh, mucho más operacional. Basado en el refuerzo de capacidades y sobre todo con modalidades distintas, la plataforma de interoperabilidad, la iniciativa de fuerzas interconectadas, eh, la, el programa de desarrollo de capacidades de defensa eh, se, y la, el programa de oportunidades mejoradas se superponen a esos otros modelos de partenariado que existían anteriormente y además aparecen los partenariados globales con un país por ejemplo como Colombia tan distante que empieza a acercarse a la Alianza Atlántica y algo en lo que España ha estado siempre muy implicada como lo ha estado también en Túnez más recientemente dentro del programa DCB de o en Irak antes que se estableciera en, eh, en, en este país una misión no ejecutiva de, de la OTAN la Unión Europea aparece también eh, en, esta, en esta OTAN 3.0 de manera eh, incluso reforzada, primero porque en los últimos años la política común de seguridad y defensa ha experimentado una evolución notable, especialmente con el lanzamiento de la cooperación estructurada y permanente y, y porque la necesidad de contribuir y de colaborar conjuntamente en los teatros de operaciones ya se ha convertido en una verdadera necesidad y a partir de 2016 de la cumbre de Varsovia la, se produce una declaración conjunta en la cual ya se estipula cómo trabajar de una manera pragmática, práctica, con objetivos claros sin abordar cuestiones institucionales de la relación entre las dos organizaciones Hoy por hoy existen más de 70 medidas que están ya en marcha. Otro de los grandes temas de esta Alianza 3.0 es el enfoque 360 grados. En el este era evidente eh, la vuelta, a la defensa y la disuasión, y la gran cuestión es cómo abordar todos los retos del flanco sur. Es verdad que las amenazas son distintas, es verdad que quizás se necesita una aproximación muy diferente a los problemas del sur y también es cierto que no debe perderse de vista por una parte todo lo adquirido en, primero en los Balcanes y sobre todo en Afganistán que es la capacidad expedicionaria y la interoperabilidad. ...entre nuestras fuerzas armadas y eso debe de preservarse especialmente a través de ejercicios, debe preservarse también el conocimiento del entorno, el establecimiento del centro regional eh, sur en Nápoles es un elemento que puede ayudar a, a, ese, a ese conocimiento del entorno, a mejorarlo y también a coordinar las actividades que se puedan desarrollar con los países del sur... Pero en todo caso hay que seguir pensando en cómo eh, asentar y cómo estar preparados para poder abordar de forma global las tres funciones clave de la Alianza Atlántica que, insisto, fueron puestas eh, en marcha todas, principalmente en el sur. El terrorismo es otra de las grandes cuestiones que, que trata la Alianza. Se trata de una, un asunto muy transversal. Y, ...y muchos me preguntarán... ...bueno, pero las fuerzas militares en realidad... ...¿qué tienen que ver exactamente con la cuestión del terrorismo?... ...pues lo que ha demostrado eh, Daesh en Irak y Siria... ...es que frente a esa situación de guerra entre las gentes absoluta... Eh, ...elevado a un grado desconocido hasta, hasta ahora... solo una intervención militar puede por una parte... ...crear entornos seguros y estables para la población... Crear los entornos también para la distribución de ayuda humanitaria y, y finalmente eh, ser capaz de crear un espacio para poder formar a las Fuerzas Armadas locales de modo que progresivamente vayan asumiendo la responsabilidad y la respuesta a esa amenaza global a la que se ven enfrentados estos países. El papel de la OTAN como valor añadido es muy claro y los límites también están claramente establecidos. El concepto estratégico de 2010 es el primero que señala como una amenaza directa a, al terrorismo y, y si ven la, el comunicado de la última cumbre de Bruselas en los párrafos relativos al terrorismo queda perfectamente definido que esto se aborda primero dentro de la legalidad internacional, segundo teniendo en cuenta el valor añadido y también complementando los esfuerzos de la comunidad internacional. Luego no se trata de sustituir, sino de ocupar un espacio que solo las Fuerzas Armadas pueden ocupar en situaciones límites como las del terrorismo en sus manifestaciones actuales. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de inteligencia. En los teatros de operaciones se obtiene mucha información en segundo lugar con la formación de las fuerzas armadas locales sea para defenderse por ejemplo contra IED etcétera sea para estar preparados para la lucha contra insurgencia y finalmente para hacer gestión de crisis cuando y donde sea necesario y, y ahí volvemos a que la única operación artículo 5 de la alianza atlántica se ha producido como consecuencia de un ataque terrorista eso ha llevado también incluso a una readaptación institucional no es casual que dentro de la Alianza Atlántica se haya establecido un secretario general adjunto precisamente para inteligencia y seguridad, entre otras cosas para abordar de manera más eficaz el trabajo interno. El reparto de cargas, lo mencionaba Ana anteriormente. Las relaciones transatlánticas y la cuestión del reparto de cargas han estado en el centro de muchos de los debates desde principios del siglo XXI. Ya entonces, en el Congreso de Estados Unidos, se multiplicaban las voces que consideraban que Europa no estaba haciendo lo suficiente en las guerras balcánicas. En 2006, la Alianza Atlántica se marca el objetivo de un incremento de tender hacia el 2%, pero la crisis económica que se produjo poco después no solo dejó en suspenso esa ambición, sino que condujo a una reducción del gasto en este ámbito. Los eventos de 2014 reabrieron el debate y la cumbre de Gales planteó de nuevo la necesidad de revertir la tendencia negativa del gasto. En defensa, trabajar por alcanzar el 2% en 2024, repito, trabajar por moverse hacia el 2% en 2024 y emplear el 20% en equipamiento. Los aliados ya, están, ya estamos demostrando el compromiso y la voluntad de cumplirlo porque más allá de las cifras existe una verdadera necesidad de invertir más para proteger mejor a nuestras sociedades. El coste de la no seguridad no sería medible en cifras, pero sí necesitamos que nuestras fuerzas armadas dispongan de todo lo que es necesario. Durante la crisis se había establecido un mantra que era hacer más con menos, y ese mantra, que era muy difícil de cumplir, sino imposible, ha sido sustituido por la cifra mágica del 2%. Y una cifra no tiene que ser, no debe ser en ningún caso la referencia. La Alianza Atlántica se basa, y es, yo creo uno de los grandes valores que tiene en la cohesión y en la solidaridad. Tenemos que tener cada uno las fuerzas armadas que sean adecuadas y tenemos que garantizar que tienen las capacidades que son las necesarias ...para utilizarlas... ...cuando y donde sea necesario... ...por lo tanto hablamos... ...de las tres C's... ...lo que dicen los ingleses... ...cash, capabilities and commitments... ...hay que tener dinero para adquirir... ...mejores capacidades y tener mejor preparación... ...para saber, poder... ...y estar dispuesto a desplegarlo... ...y utilizarlo... ...cuando y donde sea necesario... ...sin hacer la interconexión... ...entre estos tres elementos... ...las cifras son inútiles... Se pueden comprar capacidades que no son necesarias, se puede malgastar el dinero teniendo el 2% o teniendo más eh, y teniendo el 2% y teniendo las capacidades adecuadas puede no estarse dispuesto a utilizarlas. En el caso de España eh, es verdad, como ha mencionado Ana, que estamos muy por debajo del 2%, pero creo que somos en eso un aliado absolutamente ejemplar en la puesta a disposición de la OTAN de todo lo que tenemos. Si repasamos esto que les he contado, el, el plan de preparación aliada, la VJTF, cuando alcanzó la capacidad operativa plena, lo lideramos nosotros en 2016. Si hablamos de reforzar la policía aérea báltica, desde 2014... Todos los años durante cuatro meses entre cuatro y cinco aviones de caza están desplegados sea en Lituania o en Estonia en alguna de las bases de Siaulia o Amari eh, para contribuir a ese reforzamiento de la policía aérea báltica. Si hablamos de las agrupaciones navales permanentes tanto las del norte como la del sur o hablamos incluso de ejercicios eh, España ha contribuido y sigue contribuyendo de forma especial esencial. Si hablamos de las enfilus, también España ha desplegado en esos núcleos que podrán facilitar despliegues si fuera necesario. Y si hablamos de operaciones, eh, en Afganistán mantenemos el compromiso de entramos juntos y salimos juntos con algo más de 60 efectivos basados ahora en Kabul. En Afganistán también aprendimos mucho porque el concepto de los TRTs que, como saben, España lideró eh, en Kalainau incorporó toda la dimensión de ayuda al desarrollo y, por lo tanto, ese enfoque global bajo el liderazgo, la protección y la supervisión de las Fuerzas Armadas, lo cual creó un modelo que permitió un desarrollo, sobre todo regional, en un país eh, tan complejo como es eh, Afganistán. En el caso de Irak, España ha estado contribuyendo desde el principio a las actividades de cooperación que se establecieron primero con el programa de desarrollo de capacidades DCB, de después con el programa la NTCBI y finalmente con la misión de, de la OTAN en Irak plantea por cierto esta cuestión también y, y en algunos de los foros se ha suscitado bueno eh, Daesh en Siria e Irak pero la OTAN no ha sido quien ha intervenido y es verdad, la OTAN no ha llevado el liderazgo, lo ha llevado Estados Unidos eh, y ha logrado aglutinar más de 70 países en esta gran coalición global. Gracias a que existe la OTAN, yo estoy convencida de que puede hacerse este tipo de coaliciones. Luego, si OTAN no hubiera existido, simplemente no hubiera sido pensable lanzarlo. Pero por otra parte, no hay que olvidar que una de las grandes cosas de esta coalición global contra Daesh es que no es solo militar. Tiene cinco dimensiones. El enfoque global fue planteado desde el principio. Por lo tanto, hay un elemento que es militar, sin duda, donde OTAN, por cierto, ha tenido participación inicialmente con la puesta a disposición de AWACS, después con estas medidas de programas de cooperación con Irak que desembocaron en la NMI y también participando como miembro de esta coalición global contra Daesh con cinco grupos de trabajo que, como conocen ustedes bien, es el militar, el de lucha contra combatientes terroristas extranjeros, financiación del terrorismo, contranarrativa y, y, finalmente, reconstrucción. Por lo tanto, la OTAN tampoco es el gendarme del mundo. Tampoco OTAN es quien tiene que asumir el liderazgo, pero lo que hace OTAN lo que eh, facilita respecto a esta interoperabilidad y esta capacidad de trabajar conjuntamente permite dar respuesta en muchos otros foros aunque no sea la Alianza quien, llegue, eh, quien lleve el liderazgo y volviendo a lo que hablábamos de los compromisos eh, también es importante saber que este compromiso mutuo con proyección de fuerzas y capacidades dentro y fuera de las fronteras de la Alianza es la verdadera fortaleza la acción es lo que nos distingue y para actuar es necesario un planeamiento adecuado de capacidades. El planeamiento de defensa de España ha estado siempre y está alineado con el proceso de planeamiento de defensa de la OTAN, el NDPP. Incluso cuando nuestras principales preocupaciones estratégicas difieren parcialmente del contexto de la guía política aliada, España hace suyo el compromiso aceptando todos los objetivos de capacidad. En este sentido, durante los últimos meses, el Ministerio de Defensa está cometiendo un importante programa de renovación de capacidades militares que incluye sistemas de altas prestaciones orientados a la disuasión y la defensa, como las nuevas Fragatas F-110, eh, el submarino S-80, el helicóptero NH-90, la modernización de los helicópteros eh, Chinook o vehículos de transporte 8x8. ...todos ellos en línea con los objetivos de la Alianza Atlántica... ...y asegurando también ese vínculo transatlántico e industrial. Al principio de mi intervención les hablaba de la Cumbre de Madrid... ...pues bien, en una de las cumbres recientes... ...hubo una cena en la que se planteaban las nuevas realidades... ...y se evocó en varias ocasiones el espíritu de Madrid... ...recordando el entusiasmo que existía en 1997... ...la confianza en el futuro la fuerza centrípeta que era la OTAN para todos los países europeos y la certeza de estar contribuyendo a un orden mejor. Hoy el orden basado en normas está siendo puesto en entredicho por los nuevos desafíos. La defensa de nuestros valores debe cimentar nuestros esfuerzos y afianzar el consenso. La Alianza Atlántica es una organización única que une a las democracias occidentales, permite analizar conjuntamente los riesgos y amenazas comunes, prepararnos para el futuro que viene, distinto del pasado superado, un futuro en el que la respuesta deberá ser multidimensional, pero en el que la Alianza Atlántica desempeñará un papel fundamental. Es hoy por hoy la única capaz de asegurar nuestra defensa colectiva, nos permite estar preparados y si fuera necesario, actuar dentro y fuera de nuestras fronteras para defender la libertad la democracia y los derechos humanos. Termino. Tras estos conceptos y planes... se encuentran hombres y mujeres de uniforme... que son los verdaderos protagonistas. España es lo que ellos hacen. Gracias a ellos, nosotros y nuestras familias... estamos más seguros... y sociedades enteras de otros países... pueden tener un futuro. Algunos han dado la vida por ello. Y por eso, termino rindiendo homenaje... a nuestras Fuerzas Armadas a su espíritu de servicio, entrega y dedicación que han hecho y hacen posible que hoy yo les haya podido presentar el gran papel de España en la Alianza Atlántica, el modelo español. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias a todos. Con las palabras de Elena Gómez Castro, sobre todo ese recordatorio del alcalde de Mostar cómo ayudaron las tropas españoles a superar la guerra y sus consecuencias y cómo debería ser la OTAN pasamos al siguiente panel porque vamos mal de tiempo gracias
2: no te preocupes
3: yo córgete. hola buenas tardes como ha dicho Ana vamos fuera de tiempo así que eh, almirante mantendremos disciplina militar eh, en primer lugar quiero eso sí agradecer a Diego a Miguel Ángel a Pepi ...a Juan y Antonio el haber hecho de nuevo posible... ...un año más la celebración de este seminario... ...que como vemos se supera cada año... ...cada vez hay más participantes... ...y cada vez es más interesante que el año anterior... ...es la última sesión antes de la conferencia de clausura... ...a cargo de la ministra de Defensa, Margarita Robles... ...y por lo tanto iremos un poco... Eh, ...pillados por el tiempo en virtud de la llegada... Eh, ...de la ministra... ...advierto una cosa, aunque acabemos eh, y digamos... Eh, ahora esperamos a la ministra por favor no se muevan de sus asientos ¿ok? porque si nos empezamos a ir no, no volvemos a entrar como nos pasa habitualmente eh, esta séptima sesión dedicada a la apuesta española por el multilateralismo eh, va a ocurrir a cargo del almirante Juan Francisco Martínez Núñez, secretario general de Política de Defensa ingresó en la Escuela Naval Militar en 1972 ha estado embarcado en varias fragatas entre ellas en Asturias y Baleares es diplomado de Estado Mayor por la Escuela de Guerra Naval y diplomado en el curso de Guerra Marítima en el Reino Unido y también por el Colegio de Defensa de la OTAN y además es titulado en Ciencias Físico-Matemáticas. Entre 1993 y 1994 fue el primer oficial español que se integró en el Estado Mayor de la Fuerza Naval Permanente de la OTAN en el, eh, en el Atlántico y también ha participado en operaciones combinadas de mantenimiento eh, de la paz. Ha ocupado varios cargos, entre ellos el actual, el de Secretario eh, General eh, de Política de Defensa. Eh, no voy a entrar en más cuestiones, es su turno
2: muchas gracias Pilar eh, por traerme esos recuerdos tan bonitos del año 72 en adelante buenos días a todos señores y vaya por delante en primer lugar mi agradecimiento a la organización a la asociación de periodistas europeos en la persona de su presidente de Diego Carcedo de Miguel Ángel Aguilar y de todo el equipo por una jornada que me llegan ondas porque yo estaba pues en en pasajes de San Juan ayer en Lisboa Anteayer y me llegan ondas de que ha sido pues, eh, un éxito muy rotundo. Eh, también pues, quiero saludar, en primer lugar, a la directora general, a los embajadores, a muchas distinguidas autoridades eh, que hoy nos acompañan, y sobre todo a los periodistas, que son nuestro principal objetivo. Bueno, vamos al grano. Eh, me dicen que tengo que ser disciplinado y ortodoxo, y uno de joven es disciplinado y ortodoxo. Pero llega un momento que el conflicto es confusión y conociendo y dominando la ortodoxia hay que ser heterodoxos e indisciplinados. Por tanto, si nos dan la una y media, veremos... No, prometo que voy a ser breve, tranquilos. Bueno, muy bien. hace apenas 25 años que se extendía la esperanza de la globalización, que una globalización que diluyese fronteras que impulsase un esfuerzo común de muchos países del mundo, grandes y pequeños, para afrontar los graves problemas de la humanidad. Era una ilusión y una esperanza y un movimiento que crecía, el de la multilateralidad. En España, esa, a comienzos de los 90, finales de los 80, esa ilusión no era menor, era mucho mayor, por contribuir a gestionar... ...esos desafíos globales y sobre todo gestionarlos desde la óptica europea. Y esa ilusión formidable se correspondía con un atractivo muy especial de nuestra nación... ...por su transición modélica e inspiradora para muchos otros países. Bien, estamos en ese comienzo maravilloso de la multilater multilateralidad... Pero muy poco después, una época de guerras, la directora mencionó los Balcanes y podríamos referirnos a muchas otras, y conflictos armados supusieron un considerable esfuerzo de la comunidad internacional. Un esfuerzo salpicado de éxitos, pero también de cansancio. Y con el cansancio aparecieron las primeras grietas en ese movimiento aperturista, globalista, internacionalista. Enseguida, con esas primeras grietas, apareció una crisis económica sin precedentes y que coincidía con una creciente deslocalización. Por tanto, un atisbo de enfrentamiento, de desconfianza de los países ricos hacia la deslocalización que venía del este. Y simultáneamente se alimentó la crisis económica y financiera reproches norte-sur, incluso entre los socios europeos. Este fue un germen de desconfianza, pero no fue el único, porque eh, se caminaba hacia la apertura del mundo, pero una explosión migratoria sin precedentes en términos absolutos vino a sembrar nuevas grietas. Entre ellas posiblemente a incentivar, más que ningún otro factor, una grieta tremenda, sensacional, como es el Brexit. Eh, también debemos mencionar la percepción creciente de que ante el desafío global que supone el impacto medioambiental eh, los, los países no veían reflejado en los principales contribuyentes al cambio climático una suficiente responsabilidad por tomar todas las medidas de su parte para eh, coartarlo, para disminuirlo. Y claro está la desafortunada irrupción de Rusia en la escena de la seguridad y defensa, que de alguna forma no hizo más que resetear ya sin ningún ambaje cualquier propuesta precedente, el Consejo OTAN-Rusia, etcétera, de avanzar eh, en, en, en una profundización del diálogo con Rusia. Y to todos son factores, algunos políticos, pero que tienen un clarísimo impacto directo en la seguridad y defensa. Y, y son factores... ...que están detrás de la proliferación de mensajes particularistas... ...que han terminado por moderar una parte sustancial de aquella ilusión multinacional a la que nos referíamos. El multilateralismo, sin embargo, a pesar de crisis, de guerras, de conflictos, de desastres naturales... ...o de desastres sociales, mafias, narcotráficos, maras, etcétera, eh, nos ha proporcionado que hayamos vivido, sin duda el tiempo de mayor progreso de la humanidad el orden mundial multilateral se estableció alrededor de 1945 y buscaba que todos los países contasen, que todos los países contribuyesen en organizaciones internacionales Naciones Unidas y otras a construir un mundo nuevo precisamente este orden mundial eh, ...fue inspirado por los Estados Unidos... ...la Carta del Atlántico de, del presidente Roosevelt en 1941... ...y luego pues lo más llamativo es Bretton Woods... ...y muchas personas piensan en Bretton Woods... ...en clave económica, financiera, comercial y tal. ...la clave de Bretton Woods era asegurar... ...contribuir a la paz internacional... ...es verdad que Estados Unidos tenía entonces... ...el 50% del PIB del mundo... ...y necesitaba mercados... ...y solo el 7% de la población... ...ahora tiene el 24% del PIB... ...y más o menos un mismo porcentaje de la población... ...y ahí también podemos ver algunas de estas claves... De, estos, ...de estas expresiones... ...pero no olvidemos que si el objetivo cortoplacista... ...era el mercado... ...en todos, en el plan Marshall... ...en todos estos movimientos... Eh, ...la finalidad, la finalidad superior... ...era garantizar, contribuir a la paz mundial... ...hoy ese modelo está en crisis pero no parece que haya un modelo alternativo, que ningún modelo particular vaya a contribuir a gestionar los desafíos de hoy. Eh, de hecho, nosotros estamos convencidos de que la actual tendencia al unilateralismo va a perder relevancia. Y esperamos acertar, porque no hay otra alternativa. Otra alternativa sería tremendamente peligrosa. Y especialmente los socios de la Unión Europea están llamados como faro, eh, a avanzar en la internacionalización y estamos dando los primeros pasos hoy pasamos gran parte del tiempo conectados en redes y nadie domina esas redes eh, eh, por lo menos no lo hacen los estados, nadie puede imponer sus normas todavía ni garantizar su funcionamiento el progreso nos ...nos obliga a unirnos... Eh, en, ...en comunidades más grandes... ...y más diversas... ...y ese camino no tiene alternativa... ...ese camino es inexorable... ...cuando hablamos de multilateralismo... ...suele aparecer en nuestras mentes... ...las Naciones Unidas... ...hay eh, una imagen de Naciones Unidas... ...de desigualdad, de desequilibrio... ...en la contribución de las naciones... ...pero también hay un reconocimiento... ...de, de una acción amplísima y muy profunda... ...pero cuando hablamos de multilateralismo solemos olvidar el extraordinario papel que en este fenómeno ha tenido la OTAN, precisamente la OTAN. Precisamente la OTAN es la mejor prueba de los resultados que se pueden lograr con un compromiso colectivo. La Alianza facilita primero un esfuerzo común provechoso al poner juntos a países que poco tiempo antes habían estado en guerra, asimila un liderazgo y una potencia militar como la de los Estados Unidos pero lo hace teniendo en cuenta las opiniones de los estados la alianza consigue integrar un sistema de consultas y de decisión política colectiva y atesora un término magnífico que es el consenso y la alianza no sólo eh, consigue la interoperabilidad a la que antes también eh, se referían la directora sino que la política del consenso que quiere decir respeto por los pequeños la exporta la exporta a todas las otras organizaciones yo no sé algunos países del este eh, eh, en qué doctrina emplean pero todas las organizaciones que conozco sea la contraisil, UNITAS, Sudamérica la asociación de defensa, Sangrilá todos los diálogos ASEAN utilizan los procedimientos de la OTAN y se impone el consenso por tanto, la OTAN merece este reconocimiento creo que es oportuno y que es útil hacerlo la OTAN respira multilateralismo eh, incluso la Unión Europea no solo utiliza esencialmente los procedimientos de la OTAN sino que cuando quiere dotarse de una dimensión de seguridad y defensa copia las instituciones de la OTAN bueno, eso es así ¿Y cuál es la piedra angular de este éxito de la OTAN en el multilateralismo? La solidaridad. La solidaridad expresada con el compromiso norteamericano por trabajar por Europa a muchos miles de millas de distancia y también por el compromiso de los Estados europeos de trabajar conjuntamente por sostener ese enlace transatlántico en doble dimensión. La mayor amenaza para la alianza no vendrá de declaraciones sino vendrá de la pérdida o de las fracturas que suponga cualquier eh, eh, muestra de fallos en la solidaridad. Y en este sentido los interminables debates sobre competencia entre Alianza y Unión Europea no vienen nada más que alimentar que ambas organizaciones son complementarias e igualmente necesarias. Ambas tienen su ADN propio, podríamos hablar cuál es el ADN de cada una, ...pero eh, ambas son necesarias en la futura arquitectura de seguridad europea que estamos construyendo. Una arquitectura cuyas reglas, sin duda, porque en Europa ya lo estamos acordando... ...van a incluir la reciprocidad, la igualdad de condiciones de acceso al mercado... ...la igualdad eh, de acceso al mar y el orden basado en normas y en estándares mundiales iguales para todos. Las tentaciones de abandonar este enfoque nos llevaría a una visión particularista que no se compadece para nada con los riesgos que hoy tenemos, todos ellos transversales y todos ellos que alcanzan desde fuera adentro de nuestras propias sociedades. Y además riesgos, retos de seguridad y amenazas que van a seguir ahí, van a prevalecer en bastante tiempo, al menos una generación. Por tanto, si necesitamos trabajar en el medio y largo plazo, el mensaje cortoplacista no es el más idóneo. Y tengo que pasar un mensaje de optimismo, estamos trabajando desde dentro, muy bien, con notables éxitos. La OTAN está alumbrando resultados sin precedentes, en sus prioridades de seguridad ha aceptado ya el enfoque 360 grados. Lo que la alianza había sufrido con la incorporación de otros miembros y con los dividendos por la paz, de un poco eh, relajar la disuasión, pues... ...ha crecido ya de nuevo con una alianza que está lista... ...que tiene unas herramientas sin precedentes en manos de Sakiur, ...con instrumentos como la movilidad militar por todo el territorio europeo... ...en fin, que la, la realidad nos dice que eh, el multilateralismo permea... ...y que además eh, ya la gente es consciente de que tu mayor capacidad... ...hoy en día es, como decía el equipo Tillerson-Mattis tener buenos aliados muchos y buenos aliados eh, en este sentido pues, para finalizar tengo que decir que el vínculo transatlántico se tiene que construir cada día tenemos que seguir esforzándonos en demostrar credibilidad solidaridad pero que lo vamos a lograr porque lo que vemos desde dentro es que es muy sólido mucho más sólido de lo que a veces mensajes esotéricos indican y después de todo trabajar por este tipo de, de esquema de colaboración internacional para España no es una tesis nueva el universalismo forma parte de nuestro acervo cultural e histórico recordemos que la primera globalización tiene una autoría notablemente española aunque no única participaron en ella al menos 64 eh, marineros de ocho países europeos, junto a 200 españoles, un poco menos de 200. Eh, su, su fruto o sus resultados son fruto, sin duda, de unas instrucciones que les invito a leer y releer, visionarias y muy adelantadas hace, para su tiempo, promulgadas por un joven rey, Carlos I. Todavía no era emperador, con solo 17 años, y son maravillosas. En el diálogo, si hay tiempo, podemos detallar alguna. También son frutos del de acervo ya cultural de los navegantes y exploradores tras 27 años de doctrina naval española atesorados en Sevilla, desde la primera expedición de Colón. Mucho había cambiado. Y también son, finalmente, fruto de la actitud de un mundo indígena distinto, que quiso abrirse a la oportunidad que se les ofrecía y que supo reclamar su dignidad desde el primer momento. Con esos valores de apertura, de dignidad, de respeto a los demás, el multilateralismo se impondrá y nuestro futuro será mucho mejor. Muchas gracias.
3: Ortodoxia y disciplina al máximo incluso te han sobrado 30 segundos bueno, pasamos a, a preguntas por favor, si él ha sido disciplinado luego a ustedes que sean breves en las preguntas y sobre todo en las intervenciones aquí adelante. Aquí por cierto, descracaría una frase, el tiempo de mayor progreso de la humanidad ha sido el de la multilateralidad en el nuevo orden mundial. Creo que es un mensaje de optimismo y de apuesta, por supuesto, por el multilateralismo.
4: Muchísimas gracias, Pilar. Está bien, sí. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias, Almirante. Pregunta. ¿La Unión Europea debería hacer una campaña de comunicación en Estados Unidos?, para mantener el vínculo transatlántico y quitar errores y malas interpretaciones? Bueno, se hablaba mucho en España de la lluvia
2: fina. Eh, la campaña de comunicación para intereses que permean el día de mañana el tweet de este momento, la tarde, pues es una campaña de, de comunicación que tiene que extenderse en el tiempo. No cabe duda de que lo está haciendo. Mm, son claros, eh, yo quería destacar especialmente los mensajes en este sentido de la canciller Merkel. Eh, son muy sólidos, eh, eh, muy contundentes y además constructivos. Pero también eh, tengo que decir que en la administración americana, acabo de llegar de una reunión en Lisboa, en la embajada de Estados Unidos, seguida de una reunión más amplia de unos cuarenta países, multilateral, permea lo mismo, si, si en el fondo estos son pequeñas colisiones laterales eh, eh, electrones y huecos, pero el núcleo del átomo sigue su camino imparable y, y yo creo que no nos debemos dejar Mm, eh, influir demasiado por mensajes que tengo que reconocer que a veces resultan aterradores pero que yo creo que el agua que lleva el río, la corriente principal no puede ser obvia obice eh, porque el mundo
5: avanza en esa dirección y ya está, muchas gracias Enrique Quería preguntar hasta qué punto debilita el vínculo transatlántico esa disputa entre Europa y, y, y la actual Administración norteamericana en relación con la, con la industria de defensa, con el acceso de, 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 de Estados Unidos al mercado de la industria eh, militar europea. Y, y a las perspectivas de desarrollo de esa industria militar uh, al, en el que quiere entrar uh, digamos, el, en la industria militar norteamericana pero con esas limitaciones en cuanto a patentes, uh, venta posterior, uh, en fin, mantenimiento y todas estas cuestiones que, que Europa lógicamente no admite. ¿En qué medida, digo, dificulta eso, el vínculo transatlántico y puede resultar corrosivo? Gracias.
2: Sin duda es un elemento que pone un poquito de ácido en, en, en el pastel eh, un poco de limón en el pastel porque es lógico, la competencia industrial está ahí las industrias necesitan abrirse paso, abrirse camino eh, eh, y, y en el camino de la competencia pues se dan esos pasos pero no debe, no debe dejarnos influir eh, Europa tiene primero la seguridad de que es muy abierta. Las políticas de acceso a industrias americanas en Europa son, de momento al menos, superiores a, a la viceversa en Estados Unidos. Europa también tiene el doble anclaje de que está convencida de que el vínculo al transatlántico tiene que tener un enorme refuerzo industrial no es posible sino tener un, un grado alto de interoperabilidad y España es un ejemplo de ello hemos visto con estos 14.000 millones de euros de futuros programas cómo hacemos eh, un doble anclaje menos da mayor seguridad, construcción europea y vínculo con los, con los Estados Unidos pero en tercer lugar ...hay que ver la realidad de cuál es la realidad europea... ...donde los Estados Unidos tienen un sistema o dos o tres de combate para algo... ...Europa tiene 24, 17... ...entonces el problema que, que queremos en, en la construcción de la industria europea... ...es la fragmentación, evitar la fragmentación... ...entonces si conseguimos evitar esa fragmentación... ...tendremos una industria más competitiva con sistemas más avanzados contribuiremos más, eh, de una forma más eficaz a una defensa compartida con los Estados Unidos eh, y además eh, de ello pues irradiaremos al mundo unas eh, sensaciones más amplias, más igualitarias en las que todo el mundo, a pesar del mercado tendrá un, un instrumento de seguridad eh, el mercado, eso es lo que hizo Bretton Woods tiene que ser también un instrumento que proporcione seguridad Muchas gracias. Juan.
6: Sí, eh, almirante. Eh, en el actual estado de paz fría, digamos, en el que nos encontramos con un bloque China, Rusia eh, en, en, una, en el mismo bloque, Estados Unidos en otro, la Unión Europea un poco de espectadora, ahí estamos asistiendo a una guerra tecnológica eh, por encima de todo. ¿Qué papel nos queda ahí? Eh, digo, desde el punto de vista militar, si estamos fuera de esa guerra tecnológica, fuera de, de poder posicionarnos en el tema de la inteligencia artificial, estamos de espectadores, podemos hacer algo, hay que dar un impulso añadido. Me gustaría desde el punto de vista tecnológico que me comentara esto, por favor.
2: Gracias. Bueno, yo creo que el mundo de la tecnología es uno de los mejores reflejos de cómo hay que construir un mundo nuevo en el entorno de seguridad. No podemos pretender que un gigante, llamado a ser un gigante, eh, es ya un gigante económico, financiero, industrial, de, de producción, pero también a ser un gigante, llamado a ser un gigante estratégico, eh, pensemos que ha pasado de las 400 cabezas a las 2000 en muy poco tiempo, como es China eh, no podríamos eh, contrarrestar o, o hacer que su progreso, su avance eh, fuera más lógico más coherente con un mundo que queremos soluciones win-win, en la que ganemos todos eh, si hacemos una dinámica de bloques. Eh, a China no la puede contrarrestar solo Estados Unidos necesitamos que todos los socios, todos los países que creemos en en un mundo mejor, más estable, más seguro contribuyamos con mensajes coherentes y eso eh, pues es, se compadece muy poco con políticas de bloques o con políticas aislacionistas necesitamos en ese cuadro a Rusia, necesitamos a la ASEAN necesitamos a, a la, extender este concepto tan interesante de la extensión de la región Asia-Pacífico como el Indo-Pacífico y lo mismo nos sucede en Iberoamérica, en África en los otros continentes en, en Iberoamérica ¿Qué promovemos? Promovemos una, eh, menos particularismo de que cada país mire lo suyo en defensa, porque cuando uno mira lo suyo ve solo al enemigo más allá de la frontera, pero cuando se une en conferencias de defensa, conferencias de fuerzas armadas, en asociaciones de ministros de defensa de las Américas, ya ves qué es lo que te une y trabajas por los intereses comunes. Lo mismo sucede en África, con la Unión Africana, con estos instrumentos. Queremos que lo mismo suceda en China. Y eh, 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 con respecto a la ASEAN hay posiciones muy asertivas y todos estamos preocupados por los significados de One Bay One Road, por las inversiones, el tiempo me obliga por las inversiones un poquito llamativas, la forma que tiene China de, de dominar el mercado a través de las inversiones con el tipo de créditos que da, pero... Este reflejo securitario es totalmente paralelo al reflejo de las tecnologías. Solo si somos capaces de encontrar eh, unos puntos de anclaje con el 5G, con Huawei, con Google, un, un, un modelo nuevo, podemos garantizar este futuro. Eh, el paralelismo entre los ámbitos económicos, tecnológicos y securitarios es cada vez eh, mayor porque eh, la seguridad es un reflejo de tus aspiraciones como país y sin tecnología, sin acceso a las redes, no podrías, no podrías dar salida a esta aspiración de tu sociedad.
3: ¿Una pregunta más? ¿Listo? Eh, vale. Eh... Vamos a dar ya por finalizada esta sesión, porque la ministra ya ha llegado y creo que la quería saludar. Agradezco enormemente la brevedad que ha habido en las preguntas, eh, también a usted especialmente, pero sobre todo ya se ve que si se quiere, se puede.
7: Bien. muchas gracias bien llegamos queridos amigos llegamos a la sesión de clausura tenemos la enorme satisfacción de que haya venido a clausurar la ministra de defensa y, y simplemente eh, ahora las intervenciones se van a hacer por el orden inverso o sea la última que hablará será la ministra como sucede siempre que la máxima autoridad es la que cierra, la que cierra el acto eh, como parte de los organizadores luego hablará Diego Carcedo, nuestro presidente, solo decirles a ustedes que la empresa se ha visto desbordada por el éxito, que nunca habíamos tenido tantas gentes y tan distinguidas en esta convocatoria, lo cual nos anima a continuar, que la trayectoria de, de, iniciada en el año 83 y que eh, ha supuesto la celebración de 31 ediciones incluida esta no ha sido fácil eh, este asunto de la defensa y promover que se debata abiertamente eh, y con expertos eh, no es fácil eh, conseguir los patrocinios tampoco eh, recoger con rigor cada año, como hemos hecho en un volumen los, las ponencias y los debates eh, de tal manera que hay una colección eh, que se puede presentar en cualquier parte, pegándonos siempre a asuntos que merezcan una reflexión especial eh, y cerca, siempre cerca con algún punto de tangencia, con la Unión Europea. Y este seminario, en particular, querida ministra, pues eh, se ha acercado también, y así lo hemos llamado, el vértigo de la retirada americana. OTAN, el vértigo de la retirada americana. Eh, y hemos tenido aquí pues ponentes muy relevantes, no solo españoles, también. ...polacos... ...también checos... ...también eh, del Estado Mayor de Hungría... ...también periodistas... ...no sólo eh, de, de nuestra ciudad de Madrid... ...también de, de Barcelona... ...también de otros sitios... ...y hemos buscado también... ...como corresponde en estos momentos... ...un equilibrio nunca fácil... ...de género... ...porque a veces... Si nosotros publicáramos todas las periodistas o las gentes que hemos invitado para conseguir luego que lleguen algunas, pues yo creo que os quedaríais admirados porque sucede, como decía mi amigo Arturo Soria, que la mujer es un ser humano y el hombre es un ser instrumental. Eh, entonces, eh, todo esto es para decirte que las sesiones han sido muy animadas, han sido muy vivas, ha habido mucha participación, mucha pregunta, mucha polémica eh, y hemos tenido la posibilidad de escuchar eh, sobre este asunto que preocupa y que, y que está que está presente, que se ha hablado mucho de los aliados y la lealtad entre los aliados, y qué puede quedar de una alianza cuando alguno de los aliados es desleal. Eh, bueno, ¿y qué, qué pasa con todo este asunto y qué deberes tiene la Unión Europea en el, que asumir en el ámbito de la defensa para ser autónoma, para ser mayor de edad, pero tampoco para dar codazos ni eh, tirar por la borda lo que ha sido la la entente digamos, euroatlántica. Así que, con, con ese pequeño resumen para que te hicieras una idea y para dar las gracias a todos los que han aceptado nuestra invitación como ponentes o como, o como participantes en el, en el seminario, le, le cedo la palabra a Diego Carcedo para que luego, Ministra, que seas tú la que clausure este encuentro.
4: Buenos días y voy a robarles poco tiempo porque todos estamos deseando escuchar a la ministra que estoy seguro tendrá cosas importantes para decirnos, pero sí quiero aprovechar estos últimos minutos del seminario para agradecer a todos como presidente de la asociación de Piedras europeos primero su asistencia desde de luego la más alta de los seminarios que hemos celebrado hasta ahora ya 31 agradecer especialmente a los ponentes por sus intervenciones la verdad es que fueron yo creo en su conjunto excelentes que se despertó bastante polémica en muchos de los casos lo cual siempre es importante y muy productivo bueno. Es fundamentalmente lo que buscamos y lo que se pretende con ese tipo de encuentros para poder escuchar eh, opiniones y versiones diferentes y también aprovechar para dar las gracias a todos los que han hecho posible que el seminario una vez más se celebre. En primer lugar, a nuestros patrocinadores, ya sabemos que desgraciadamente el Departamento Europeo no tiene capacidad suficiente por sí sola para organizar eh, estos encuentros tenemos que recurrir a, a <coughs> colaboradores que nos ayudan económicamente quiero agradecerles mucho una vez más que lo hayan hecho posible agradecer también a todos los que eh, han participado de alguna manera en la organización empezando por los traductores que se han tenido bastante trabajo y por todos los empleados del hotel que han estado colaborando continuamente para que todo funcionase perfectamente por supuesto también a la dirección del parador que nos ha dado muchas facilidades y además pues quiero reiterar lo que ya de alguna manera estaba diciendo Miguel Ángel esta buena sensación que nos deja, y ya estamos pensando en la 32 edición, esta buena sensación que nos deja la presencia de todos ustedes, el que los dos días la sala haya estado a rebosar, que incluso haya habido casos de algunos que no han encontrado dónde eh, sentarse, el interés con que se ha seguido permanentemente las intervenciones y las, los debates, y por supuesto también la atención que nos han prestado, lo cual es para nosotros el mejor estímulo pensando, ya digo, en nuevas ediciones. El seminario, como decía en la inauguración, creo que goza de buena salud. La prueba la tenemos aquí, la hemos tenido estos dos días y esperamos poder eh, encontrarnos de nuevo todos el año que viene. Un año pasa rápido, quizás demasiado rápido pero aquí espero que sintamos de nuevo la satisfacción de vernos todos juntos para seguir hablando de defensa y de seguridad dos elementos importantísimos en, para las sociedades, para la vida pública que a veces eh, están como un poco olvidados porque surgen otros problemas otras eh, eh, cuestiones que despiertan mayor interés pero la seguridad y la defensa están ahí permanentemente eh, de ellas dependemos en todo momento y en este sentido también quiero sumarme a las muchas felicitaciones que desde aquí se han expresado a los cuerpos militares que han intervenido en operaciones de seguridad y defensa en diferentes países en estos últimos años yo he tenido la experiencia de conocer algunos in situ de conocer la opinión que han dejado nuestros militares por los lugares por donde han pasado y desde luego tengo que decir que como español siempre he sentido pues un gran orgullo de lo que me he encontrado lo que he escuchado en muchos casos, cuando se trataba incluso de situaciones de interposición, como ocurre en el Líbano e Israel, pues con elogios similares por las dos partes. Yo quiero también sumarme, en de esta felicitación a nuestros militares porque, bueno, en ellos tenemos puesta nuestra uh, seguridad y ya sin más, pues no les robo más tiempo paso la palabra a la ministra que será quien va a clausurar el acto y de luego quien va a decir las cosas más interesantes. Muchas gracias.
8: Bueno, muchas. Pues Buenos días o buenas tardes y a estas horas, muchas gracias a Miguel Ángel, a Diego, eh, a todos los asistentes la verdad que para mí es un honor eh, poder asistir a esta clausura el año pasado me invitaron también porque claro ellos pues llevan ya 30 años, esta es la 31 décima Edición me invitaron y yo acababa de tomar posesión como ministra, tomé posesión el día 7 de junio y bueno, me parecía un poco usado por mi parte venir aquí a una intervención cuando llevaba solamente tres o cuatro días que había tomado posesión. Este, este año ha pasado ya un año, ha sido un año muy intenso, absolutamente intenso desde cualquier perspectiva como Ministra de Defensa, como todo el equipo del Ministerio de Defensa y, y por supuesto desde esa condición vengo absolutamente encantada a clausurar estas jornadas la clausura eh, una clausura entiendo yo que nunca debe tener pretensiones porque eh, durante de, las jornadas se han celebrado unos debates interesantísimos como bien han dicho tanto Miguel Ángel como Diego con unos ponentes absolutamente de lujo en un tema tan, tan de actualidad como es la OTAN, cómo es la situación actual. Y por lo tanto yo creo que no tiene mucho sentido que ahora en la clausura se trate de hacer un resumen de todo aquello que ha sido objeto de debate en una cuestión tan debatida y, y, y que tiene tantos eh, posicionamientos geopolíticos, militares, estratégicos, de defensa y demás. Por eso yo simplemente quiero eh, agradecer el que eh, la asociación haya tomado este tema, porque me parece que es un tema esencial, y dejar tres o cuatro pinceladas que me parecen importantes un poco de una manera telegráfica. Lo decía antes, Diego, yo creo que hay que hacer una apuesta clarísima por las políticas de seguridad y defensa. Estas políticas de seguridad y defensa son algo que están muy olvidadas o que están, de alguna manera, apuestas en un último lugar. Y olvidar eso es no darse cuenta que unas políticas de seguridad y defensa lo que permiten son la consolidación de las libertades y de los valores democráticos en España y en el mundo. Y por tanto, si no hay esas políticas de seguridad y defensa que lo que hagan sea incrementar y proteger nuestros derechos y nuestras libertades, no funciona nada. No van a funcionar la vida diaria, no va a funcionar eh, lo que es la democracia en los países, las relaciones geopolíticas, pero tampoco funciona eh, el desarrollo económico, lo que quiere cualquier eh, empresa, cualquier proyecto empresarial. Eh, es precisamente que haya unas políticas de seguridad y defensa por tanto yo entiendo que quizá es lo que genera menos morbo a nivel de medios de comunicación pero sin seguridad y defensa no hay libertades, no hay democracia no hay estabilidad económica, no hay crecimiento no hay tampoco cuando hablo de crecimiento también creación de pueblos de trabajo, no hay y más y más y, y tecnología fijaros eh, la importancia que eso tiene íntimamente unido a ello eh, ya se ha dicho aquí poner de relieve el papel que, por supuesto, la Fuerza de Seguridad del Estado, pero también las Fuerzas Armadas. Yo lo he dicho siempre, en mi, este año de experiencia como Ministra de Defensa, el profundo orgullo de saber que tenemos unas Fuerzas Armadas modernas, bien formadas, preparadas, que son un punto de referencia tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Eh, que, por decirlo de alguna manera, las instituciones se pegan por nuestros militares precisamente por esa formación que tienen por esa defensa y, y precisamente por eso eh, porque creemos en unas fuerzas armadas y porque creemos en una política de seguridad y defensa, me van a permitir que comparta una reflexión quizá un poco al margen del tema pero cuando estos días estamos viendo los pactos para crear gobierno en el que eh, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, eh, están priorizándose intereses puramente partidistas de colocación, de reparto de cromos, si se me permite, yo sí que haría una llamada a la responsabilidad de todas las fuerzas democráticas. Y esa llamada a la responsabilidad de todas las fuerzas democráticas es que hay políticas, como es las de seguridad y defensa, que son políticas de Estado. Y a medida que son políticas de Estado, yo he visto aquí a diputadas del PP en este momento, a las que quiero agradecer su trabajo también, precisamente, porque este país tiene que entender que hay materias que no pueden ser objeto de confrontación política que hay materias que no pueden ser objeto de reparto de cromos o de este para ti o este para mí o te doy esta presidencia o te doy esta vocalía en materia de seguridad y defensa todos tenemos que estar unidos y todos tenemos que estar unidos apoyando a un gobierno a un gobierno que cumple sus obligaciones y que cumple sus cometidos y miren, otra reflexión que yo quiero hacer, que para mí es importante, este es un gobierno que desde que ha llegado eh, se ha definido como un gobierno profundamente europeísta. Y un gobierno profundamente europeísta que cumple sus compromisos y que lo hace de una manera seria y rigurosa. Lo hace en el ámbito de la Unión Europea, lo hace en el ámbito de la OTAN y lo va a hacer siempre con respeto a nuestras normas y lo va a hacer siempre con respeto al congreso al senado a nuestro parlamento y a las relaciones bilaterales por eso que nadie tenga ninguna duda de que este gobierno y, por tanto, España, porque en esto entiendo que es una política de seguridad y de defensa, no va a cambiar sus políticas de defensa, no va a cambiar su grado de integración o participación en organizaciones, tanto en el ámbito de la Unión Europea, de la OTAN, como convenios bilaterales en las relaciones con otros países, sin que haya un acuerdo parlamentario en esta materia. Por lo tanto, nosotros somos un país serio, riguroso, cumplidor. Ese país serio, riguroso y cumplidor que la Unión Europea y que la OTAN la toman como punto de referencia y porque somos serios, rigurosos y cumplidores, Cumplimos nuestros compromisos internacionales, los cumplimos los primeros, pero también tenemos una obligación con nuestras normas democráticas, con nuestro Congreso y nuestro Senado y nunca habrá ninguna modificación de la política de seguridad y defensa, por muy menor que sea, en el ámbito de contractual o en el ámbito de incremento de tropas sin los apoyos parlamentarios correspondientes. Otro punto que quiero decir también es que nosotros, como socio que somos, comprometido de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica, estamos haciendo una apuesta muy Importante. Y estamos haciendo una apuesta importante porque creemos que en este momento es verdad que la gente hoy en día dice bueno la OTAN tiene sentido 70 años después cuando no hay un conflicto en el mundo eh, como los que vimos de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que hay muchos conflictos en el mundo. El otro día lo hablamos con el general San roldán que fue ponente aquí. Hay muchísimos tipos de conflictos y hay conflictos del terrorismo, hay conflictos en Oriente Medio y hay conflictos en el espacio, hay conflictos de ciberseguridad. Y hay conflictos de ciberdefensa. Por tanto, todos los organismos, como en este caso la OTAN, es verdad que la realidad geopolítica 70 años después no es la misma, pero son necesarios. A lo mejor habrá que darles un tono diferente, pero son necesarios. Y ahora ya hay una realidad, y ahí es una realidad que es el direte. está la Unión Europea y está la OTAN. Yo en todas las reuniones que he ido de la Unión Europea, de la OTAN, y quiero aquí agradecerlo públicamente, he visto un esfuerzo muy importante por parte tanto de la alta comisión mencionado a Federico Mogherini y aquí está el Secretario General de Política de Defensa que me acompaña en las reuniones, como el Secretario General de la de OTAN, Stoltenberg, de intentar que no haya más roces que los necesarios en las relaciones de la Unión Europea y de la OTAN. Ambos, y España lo hemos dicho siempre tanto el ministro de Exteriores como yo son complementarios y necesarios para defender nuestros valores y nuestra seguridad. Pero esa, esa complementariedad obviamente no se puede hacer al albur de un único país sino que tiene que hacerse respondiendo a unas políticas concretas España, como decía es un país con una vocación claramente atlantista, con una vocación claramente europeísta y nosotros somos las primeras en las reuniones internacionales en es decir, que tiene que haber esa colaboración, ese trabajo conjunto entre la Unión Europea y la OTAN. Yo no puedo ocultar porque está ahí, están los medios de comunicación que las relaciones a veces son difíciles. La última carta que hubo, pues de algún, en concreto de Estados Unidos, dirigiéndose a la Unión Europea, pidiendo que hubiera más gasto en armamento y en defensa. Yo creo que la Unión Europea ha contestado muy bien a este tema y nosotros, España, como socio fiable, vamos a tratar de que esa. Unión necesaria en defensa de valores de la Unión Europea y de la OTAN se haga realidad y que haya el menor punto de conflictos posibles. Todo el mundo sabe que en este momento, pues por las razones de la administración norteamericana, eh, bueno, hay una presión muy fuerte en el tema del 2% del PIB de los distintos países. España es un país que, como decía antes, precisamente por su seriedad, sabe lo que puede cumplir y lo que no puede cumplir. España no va a llegar nunca al 2% del PIB, pero no va a llegar a España y no va a llegar una parte muy importante de los países. Ahí está Alemania, por ejemplo. Y también eso es muy discutible porque hay países... Países que llegan al 2% del PIB pero que de alguna manera incluyen pues yo que sé los salarios las jubilaciones y demás hombre a la hora de si se me permite dar una cierta trampa todos podemos hacerlo eso España no va a hacerlo nosotros y aquí tengo también al secretario de Estado de, de Defensa tenemos un compromiso muy importante un compromiso muy importante con la seguridad y ese compromiso muy importante va en una doble materia en primer lugar estamos haciendo un esfuerzo por los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y sobre todo por esos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están, como antes decía Diego y Miguel Ángel eh, celebramos este año el 30 aniversario en las misiones de paz, tenemos 3.000 hombres y mujeres que pocos países lo tienen y en este 30 aniversario hemos rendido un especial homenaje a los 186 hombres y mujeres que han dado la vida precisamente defendiendo la paz en el mundo en distintos ámbitos, también en el ámbito de la OTAN y eso no se cuantifica en PIB. la vida de ningún ser humano la vida de ningún hombre o mujer de nuestras Fuerzas Armadas se cuantifica en el PIB. Y España, lo podemos decir con mucho orgullo, con muchísimo orgullo, somos de los primeros que estamos en Irak, estamos en Afganistán, cuando otros países se han retirado, ahí estamos, que estamos en Líbano, que estamos en África y que vamos a seguir estando porque creemos profundamente en la paz, igual que creemos profundamente en la Agenda de Naciones Unidas y estamos haciendo un esfuerzo muy importante en, en la implementación de la Agenda, de la agenda en el, la 1325, el Acuerdo 1325, para que las mujeres en los lugares de conflicto sean mediadoras de paz internacional. No vale solamente contener Fuerzas en los sitios. A veces hay países que se creen que teniendo fuerzas y contingentes de fuerzas es suficiente, no es suficiente. Hay que preparar la paz. Y nosotros desde el Ministerio de Defensa hablamos muchas veces de la revolución por la paz. Tener a nuestros hombres y mujeres, dando la vida en muchas ocasiones en lugares de conflicto, pero al mismo tiempo apostar por la sociedad de los distintos países, por las mujeres, para que, como dicen Naciones Unidas, creen ese ambiente de paz y libertad. Y eso trasciende muchísimo más a lo que son posiciones concretas de operaciones en, como las que ahora estamos haciendo, que nos felicitamos de ello en el Báltico y de la misma manera el segundo punto sería una apuesta por la industria de defensa esa apuesta por la industria de defensa que es tan importante porque permite unas fuerzas armadas preparadas, modernas eh, competitivas y porque crea I más D más I porque crea innovación, porque crea tecnología, porque crea futuro eh, la semana que viene ya hemos firmado una primera parte pero seguiremos firmando y lo firmaremos, asist asistiremos también el jefe del Estado Mayor del Aire, el secretario de Estado Yo, con las ministras francesas con, y la ministra alemana. Esta semana creo que irá el presidente Macron la firma del avión de combate que va a permitir que la industria española siga teniendo eh, una presencia importante en Europa trabajando el futuro de Europa eh, creo que no debemos quedarnos con la anécdota, es decir, creo que hemos de ser muy sinceros, nosotros nunca vamos a llegar hasta el 2% pero sin embargo España tiene un compromiso muy serio muy serio con la OTAN en este momento porque entendemos que ese compromiso que lo tenemos desde el punto de vista de la industria de defensa y desde el punto de vista de las personas tiene que continuar tiene que seguir, nosotros vamos a trabajar como hacemos siempre en el marco de la Unión Europea Aquí se ha hablado hay conflictos, evidentemente hay conflictos. Creo que tanto la alta comisionada como Stoltenberg tratan de que esos conflictos sean, bueno, pues limar las diferencias mayores. España siempre va a trabajar en el ámbito de la Unión Europea. Creemos que el vínculo transatlántico es esencial. Creemos que tenemos retos muy importantes en distintos aspectos, en el ámbito de ciberseguridad, en el ámbito de ciberdefensa. Y voy a concluir con ello. Eh, yo sé que eh, aquella vieja expresión de ojos que no ven, corazón que no Presidente, eh, Europa no tiene guerras convencionales, pero tenemos ahí Oriente Medio, tenemos África, África que se está desangrando. y ahí tenemos a nuestra gente en sitios como Mali. Yo voy a firmar una medalla, dos medallas rojas a, a dos miembros de las fuerzas armadas que, gracias a ellos, evitaron una catástrofe terrorista. Nosotros vamos a seguir comprometidos. España va a seguir comprometido en Europa en la OTAN vamos a intentar ser y yo creo que no le he oído pero siempre está en ello el secretario general de política de defensa es ser ese multilateralismo esa presencia de España que yo creo que muchas veces desde nosotros los españoles nos pues cultivamos un poco España tiene un liderazgo y tiene un liderazgo importante en materia de seguridad y en materia de defensa así que eh, lo único que puedo decir es que es una política esencial es una política fundamental estamos firmemente comprometidos con Europa estamos firmemente comprometidos con, con el tratado de la, de la OTAN eh, a veces le sale uno en inglés por aquello de que hablamos en inglés también, pero evidentemente nunca vamos a hacer nada sin plantearlo como una política de Estado porque creemos firmemente en que la política de seguridad, que la política de defensa es una política de Estado, porque ya no creemos, cuando a veces algunos hacen planteamientos muy reduccionistas independentistas, porque creemos que en un mundo absolutamente globalizado todo lo que sea reducir, lo que es limitar, empobrecer y por eso España, este gobierno y todas las fuerzas democráticas estoy segura que harán un esfuerzo precisamente por ello vamos a trabajar por un mundo globalizado por un mundo en el que evidentemente hagamos esa apuesta por la paz, por la seguridad, siendo conscientes que evidentemente el hecho de que hay una administración en un país o en otro cambia, pero que desde luego ni España ni Europa admitimos lecciones de nadie precisamente porque colaboramos y porque colaboramos con el vínculo transatlántico. Así que eh, reiterar ese compromiso de España... ...en la Unión Europea... Eh, ...las políticas de seguridad y defensa de la Unión Europea... ...en fortalecer el vínculo eh, transatlántico ...y en poner en su lugar la política de seguridad y defensa... ...no habrá libertad, no habrá seguridad, no habrá defensa... ...no habrá crecimiento económico... ...si no somos todos capaces de entender... ...que España, dentro del ámbito global de la Unión Europea... ...y, de, y del vínculo transatlántico, ...es un factor importante, es un factor muy especial... ...y yo, como lo han hecho antes... ...tengo que dar las gracias a los 120.000... ...hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas... Muy en particular, a todos aquellos que están en primera línea en este momento defendiendo la paz y la seguridad en el mundo, que lo hacen heroicamente, que lo hacen calladamente, que muchas veces entre la discusión de los políticos sobre si me compras este arma o me vendes este arma, están esas personas alejadas de sus casas y dando sus vidas. Y eso es, desde luego, para nosotros, lo verdaderamente importante. Así que felicitar a todos eh, felicitar a Miguel Ángel, felicitar a Diego tenemos un reto muy importante que no es fácil que no es fácil pero desde luego que todo el mundo sepa el compromiso internacional serio riguroso y desde luego sin ningún tipo de limitaciones de España de este gobierno y de todas las fuerzas democráticas para luchar por la paz la seguridad y de hacer y de hacer que ese escenario de que no hay guerras en este momento en Europa por lo menos las guerras convencionales pueda extenderse en el mundo no podemos ponernos de perfil cuando hay cuatro millones de refugiados de Siria cuando está pasando lo que está pasando en Mali cuando está pasando lo que está pasando en Sudán creo que eso es algo que es un aldabonazo y es un toque de atención así que muchas gracias vamos a seguir trabajando conjuntamente y, y vamos a seguir defendiendo a España porque entendemos que España tiene un liderazgo muy importante en Europa.
7: Pero... La ministra ha venido con tan buena disposición que me dice que acepta las preguntas que, que le quieran formular, dos o tres. O. A ver, Georgina Higueras. Voz, ¿no? <risa> Muchas gracias, Min
9: Sí, muchas gracias, ministra. Eh, usted ha hablado de que las Fuerzas Armadas nuestras llevan ya 30 años de operaciones especiales, de operaciones en el extranjero. El otro día estuve en Cabo Verde y me encontré con un grupo de militares españoles y en el segundo día que me los encontré, ya le pregunté al oficial eh, de enlace qué hacían en Cabo Verde. Y entonces eh, me dijo que en Cabo Verde se están haciendo... Que hay. que había dos misiones una que okay, ya había estado pero no estaba en ese momento de operaciones especiales en Cabo Verde para entrenamiento de operaciones especiales y otra eh, pues eh, de los buques que luchan contra la piratería yo quería saber porque luego he mirado y no he encontrado estas misiones ni con, por ningún sitio quería saber si forman parte de AFRICOM Quería saber si, qué tipo de misiones son esas y, y a qué corresponden. Gracias.
8: Este no, era, este no era el tema de, de la conferencia, y por lo tanto como no era el tema de la conferencia, yo me he limitado a citar con carácter general las misiones que tenemos, pero efectivamente sabe que, y a lo mejor entronca un poco con lo que decía antes de esa necesidad de, de poner de relieve y de poner en valor el liderado que tiene España. España está por este en este momento liderando la operación Atalanta, y está liderando la operación Atalanta, tenemos el OHQ precisamente en, en Rota, y, y está Estamos teniendo, una, sobre todo en estas últimas semanas, un papel muy importante en la lucha contra la piratería. Precisamente, justamente antes de venir, eh, me estaban explicando cómo la Fiscalía de Seychelles se ha hecho cargo de unas personas que, precisamente, gracias a los buques españoles, han sido detenidos mientras estaban realizando operaciones de piratería. Es evidente que dentro del ámbito de determinadas operaciones, como la Operación Atalanta de luchar la piratería y muchas otras, eh, tiene que haber una... Una, por entendernos de alguna manera no lo voy a llamar secretismo porque no creo que sea la palabra exacta y somos muy transparentes pero que evidentemente España está absolutamente comprometida en la lucha contra la pirámide que estamos en este momento liderando la operación Atalanta y que en concreto en las tres últimas semanas tanto la fragata, la fragata Navarra eh, a la que yo he tenido la, la oportunidad de, de felicitar personalmente como, como desde Atalanta se están ...coordinando muchísimas operaciones... ...respecto de la piratería... ...y no solamente respecto de la piratería... ...sino en relación al tráfico... ...mundial de alimentos... ...conoce perfectamente... ...porque usted conoce perfectamente la zona... ...y ya digo... ...precisamente... ...me siento muy orgullosa... ...que desde la fragata Navarra... ...hubiéramos podido evitar... ...determinados eh, asaltos de piratería... ...y que además porque España es un país democrático que cree profundamente en la democracia hemos puesto a las personas que hemos detenido a disposición desde las autoridades judiciales competentes, en este caso de las HL si no hubieran sido enjuiciadas en la Audiencia Nacional no tenga ninguna duda que ese compromiso es el liderazgo, porque ya no solamente es compromiso y si no es el liderazgo que España tiene nuestras Fuerzas Armadas en el mundo, es un liderazgo potente pero también es verdad que yo creo que hay materias en las que eh, eh, hay que ser muy prudente hay que ser muy discreto, yo entiendo que que una cosa es la comunicación, eh, pero a veces es importante la prudencia. Lo único que podemos saber es sentirnos orgullosos, en este caso concreto, de la, del liderazgo que está teniendo España, tanto por mar como en el aire, en la lucha contra la, la, lucha contra la piratería.
7: ¿Hay alguna otra pregunta? Eh, adelante.
1: Buenos
8: días. Soy Eugenia Hernández y soy analista de inteligencia en un centro de seguridad de una universidad. Eh, mi pregunta eh, estaba enfocada a los esfuerzos del Ministerio de Defensa por eh, extender o por ampliar
1: eh, la tan traída y llevada eh, eh, cultura de defensa y cuáles eh, son un poco los horizontes eh, para este esfuerzo tan necesario. Muchas gracias.
8: Pues mire, yo eh, como no, he venido, yo no había venido a hablar de mi libro, pero, eh, pero sí que es verdad que yo creo que este año, eh, y no digo que con la anterior nos hiciera, que estoy segura que también, ¿no? para, eh, para nosotros la cultura de defensa es algo absolutamente esencial, y precisamente por eso, ¿no? porque yo creo que la gente, bueno, quizá porque somos unos privilegiados, que no hemos vivido, no sabemos lo que es, eh, o hemos vivido in situ la confrontación armada, pero efectivamente hay algo del que yo me siento particularmente orgullosa es la apertura que se está abriendo a las universidades, a la gente joven, la cantidad de jornadas que se está haciendo y algo que, algo que también es muy importante estamos tratando de ampliar al máximo la formación de nuestras fuerzas armadas eh, en relación precisamente con aquellas cuestiones que afectan más a la sociedad. Mire, yo le puedo decir una cosa, a veces cuando la UME, por poner un ejemplo aparece en un sitio cuando hay unas inundaciones hace mucho por la cultura de defensa yo sé que es muy gráfico y que se visualiza mucho pero junto con esa llegada de la UME cuando hay nevadas hay hay cientos de actuaciones yo le puedo decir que en pueblos de Sevilla de Andalucía como el Rubio Casariche que como consecuencia de unas inundaciones se quedaron bloqueados gracias a los ponteno, a los pontoneros del ejército de tierra llegaron allí y han hecho que poblaciones que estaban aisladas eh, pues se puedan colaborar la cultura de defensa puede después de desde muchas formas se puede ver desde el nivel teórico que está muy bien en contacto con universidades esto es cultura de defensa esto que estamos haciendo aquí y lo que hace usted es cultura de defensa pero cultura de defensa también es tener unas fuerzas armadas absolutamente implicadas en la sociedad es que cuando se celebra como se celebró el día de las fuerzas armadas el otro día en Sevilla la gente esté en la calle y los sevillanos sean uno más de las fuerzas armadas porque sientan las fuerzas armadas como, como suyas, ¿no? Cultura de defensa, por eso digo, es muy amplia, es lo que usted hace, es lo que hacemos hoy aquí y es lo que hace el último militar que está dándome de a que sea en Mali como la Brilat o como está en la base de Gando o como está eh, en cualquier sitio... Que a lo mejor, y eso que estamos mejorando la política de conciliación, pues para defender determinadas cosas deja un poco al lado a su familia. Eso es también la cultura de defensa. Y digo que en este año en el que llamamos en, en el gobierno eh, desde luego para nosotros ha sido una prioridad y ha sido una prioridad porque porque, como decía antes y creo que usted lo sabe igual que yo tenemos unas fuerzas armadas que están absolutamente implicadas implicadas en la sociedad y tengo la suerte de tener a Miguel Ángel y a Diego Carcedo que creo que no me van a corregir en eso que lo saben que lo saben perfectamente así que hoy estamos haciendo cultura de defensa pero mientras estamos haciendo cultura de defensa hay 129 Mil hombres y mujeres que están haciendo cultura de defensa, callados muchas veces, pero que la están haciendo también.
7: Enrique Peris, y allí hay una última por ahí y se acabó. Venga.
5: Aprovechando la buena disposición de la ministra, quería pero, preguntarle. Pero no, pero no abuses, ¿eh? no, no, prometo no hacerlo. Muy brevemente. Quería preguntarle si en las conversaciones que está manteniendo estos días el presidente del gobierno Sánchez de cara a la formación del nuevo gabinete, esos admirables eh, objetivos y esas eh, espléndidas realidades en materia de defensa que está cumpliendo España, ¿están en, de alguna manera en, en discusión, son objeto de charla con posibles interlocutores eh, estos días de cara a la formación de ese gobierno? Bueno, creo, o está una continuidad en esa Creo materia.
8: que tanto el presidente Sánchez como, como yo misma, desde el principio, hemos dicho y ha sido lo primero que me ha interesado eh, poner de relieve, que entendemos que las políticas de seguridad y defensa son unas políticas de Estado. Y que no se va a hacer absolutamente nada si no es en ese ámbito de políticas de Estado. Eso es algo que este Gobierno tiene muy claro y que nosotros vamos a seguir trabajando en esta línea. Y, además, he agradecido que hubiera presencia, no sé en este momento la porque no los veo, de diputados del Partido Popular. Y por eso he dicho también, por eso he dicho también que como creemos en la proyección de España, creemos que tiene que ser en esto, no hay políticas partidistas. Hay cuestiones en las que no puede haber políticas partidistas. Por eso decía también que evidentemente pues es, es obvio que tiene que haber negociaciones, pero que yo respeto cualquier posición política, pero que quizás este es un país que es mucho más importante y mucho más potente de lo que nosotros nos pensamos. A veces en España todavía es un país que tenemos. O que tienen algunos un cierto complejo de inferioridad, yo no tengo ninguno por ser española, yo me siento muy orgullosa cuando ministra de defensa estoy en la OTAN y voy en Bruselas pero a veces tengo un poco la impresión de que en España hay un cierto complejo de inferioridad en esta materia y creo que sería bueno que a lo mejor en, en las negociaciones que se hacen y cuando algunos hay unas posiciones partidistas, eh, se si hubiera una altura de miras y se pensara en España y se pensara en España en Europa y se pensara en políticas como las de seguridad, defensa, exterior las que son verdaderamente políticas de Estado. No tenga ninguna duda que Seguridad y Defensa es una política de Estado, que va a ser siempre una política de Estado, y, y, y en esa línea vamos a seguir trabajando.
7: A ver, Juan Cuesta, breve. Sí, por supuesto, faltaría más.
6: Eh, gracias, eh, eh, Ministra. Me gustaría saber su opinión sobre un tema debatido estos dos días aquí, que no acabábamos de ponernos de acuerdo. Es si la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, si la actitud de Trump eh, respecto a la OTAN, que da título además al seminario, eh, habría que verlo como una oportunidad para la Unión Europea o, por el contrario, eh, tendríamos que verlo como una complicación, un dolor añadido eh, de cabeza. Esta es la, la pregunta. Gracias.
8: Yo lo, yo lo que espero es que efectivamente se trabaje la línea en la que está España ¿no? y en la que están la mayoría de los países de la complementariedad entre la Unión Europea y el vínculo transatlántico es más, es incluso tanto el artículo 5 del tratado como los tratados de la Unión Europea van en esta misma línea yo sí le puedo decir incluso a lo mejor como, como una experiencia personal eh, yo estuve en la cumbre de la OTAN en la que estuvo el presidente Trump y tuve la suerte de asistir porque por país no había más que el presidente y un ministro de defensa y yo tuve la suerte de estar con el presidente Sánchez y con el ministro de defensa tengo que empezar diciendo que el presidente Trump eh, tuvo una intervención dura por decirlo de alguna manera eh, en cuanto al 2% y bueno eh, de de saben perfectamente que. pero yo creo que ahí España y toda Europa estuvo muy en su sitio es decir, nosotros somos socios fiables, todos los países europeos, eh, entendemos la política interior de los Estados Unidos, pero la política interior no es la política exterior. Por tanto, yo lo único que puedo decir es que cuando terminó esa reunión, eh, cuando los agoreros decían que la cumbre de la OTAN se iba a venir abajo porque Trump había no solamente subido del 2% al 4%, la última intervención de Trump fue una intervención absolutamente conciliadora, fue una, en la que ni siquiera utilizó ya, ya no por supuesto el 4%, sino el 2%, y, y fue una intervención conciliadora hacia la Unión Europea. Es difícil, es un escenario que no es fácil, que no es difícil, que no es, no es sencillo, eh, pero yo le puedo asegurar que en todas las reuniones que hay, por eso esa escenificación de que esté en Stoltenberg y que esté la alta comisionada, yo creo que es importante, eh, evidentemente, todos estamos un poco expectantes a ver qué va a pasar con Inglaterra y con la salida del Brexit. Yo creo que no lo saben los ingleses y, por tanto, como no lo saben los ingleses, no lo podemos saber nosotros. Pero, desde luego, tanto en las reuniones que hay a nivel europeo como a nivel OTAN, y La prioridad siempre es que haya espacios de trabajo común eh, y no que haya una situación de enfrentamiento y enfrentamiento hecho. Que yo por eso, como siempre me quiero quedar en la parte positiva, me quedo con el final de la intervención de Trump en el que efectivamente reconocía el esfuerzo y reconocía el trabajo de Europa. Y evidentemente España, siendo ese socio fiable, España es un país claramente europeísta, por tanto estará en el ámbito de las políticas globales que la Unión Europea tome en materia de seguridad y defensa.
7: Pues si quieres, ministra, decir las palabras rituales, eh, queda, clausurado este pues, pantano.
8: Pues queda, queda clausurado este pantano. Pues queda clausurado este pantano.